0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blocks. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, heiß erwartet und schon lange angekündigt. Die RTX40 Reihe quasi von Nvidia. (lacht) Entschuldigung, ist draußen. Und diese CPU-Reihe, Entschuldigung, GPU-Reihe natürlich, ist die erste nach dem Mining-Boom. Was erwartest du?
1: Juche, neue (lacht) Mining-Geräte. Das wird man nicht mehr irgendwo lesen, glaube ich. Weil ich geht stark davon aus, dass die Nachfrage nach diesen Geräten zurückgehen wird. Also auch weiter, das hat man ja jetzt schon gesehen. Ähm, Aber da kommen wir später auch noch drauf, wie es denn jetzt mit der aktuellen Generation aussieht, weil da brechen auch schon die Preise ein. So viel schon mal vorab.
0: Wie wichtig ist, ihr habt euch einen neuen PC zu Hause angeschafft. Ist da schon eine tolle RTX 30 er Serie drin oder ist das bei dem PC nicht so wichtig gewesen?
1: Ähm... Meine Freundin hat sich jetzt einen mit neuer Grafikkarte gekauft, mit einer 30,80 drin. Also ähm, da ging das auch wieder mit den Preisen. Das war vor einem halben Jahr viel, viel schlimmer.
0: Das stimmt. Vor einem halben Jahr hat man da quasi noch eine Miete für gezahlt. Heutzutage nur noch eine halbe Miete. In Berlin vielleicht noch eine Dreiviertelmiete, je nachdem, wie man sehen möchte. Und in München hast du einen Schuhkarton dafür bekommen, aber das ist ja alles Mhm. egal. Hauptsache eine 30,80. Ich wollte mir die auch kaufen. Jetzt bin ich Vater, jetzt habe ich eh keine Zeit mehr zum zum Zocken. Also von daher... Alles gut, stattdessen gucken wir uns gleich die News an, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Und in den News dreht sich ziemlich viel heute um Ethereum. Wir haben den Merch hinter uns und deswegen alle Hände voll zu tun, hier um über Ethereum zu reden. Etwas, das nur bedingt mit dem Merch zu tun hat, und zwar hatten wir ja gesagt, dass es Probleme geben könnte beim Ethereum Name Service, also dem der Domäne.eth hinten, die von Ethereum angeboten wird, oder die dort drüber angeboten wird, über das Ethereum-Netzwerk. Und die ist wieder unter Kontrolle. Ich weiß nicht, ob der Kerl, der im Knast ist, irgendwie seine zwölf Passwörter oder seine zwölf Wörter vielleicht irgendwie freigegeben hat, um die weiterzukaufen oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall scheint dort alles geregelt zu sein. Also können wir jetzt auch wieder schön eth.link oder wie auch immer kaufen und unsere eigene Domäne damit aufziehen. Genau,
1: das ist äh, sehr, sehr glatt gegangen nochmal am Ende. Also das wurde ja über eine einzweilige Verfügung durchgeprügelt, die ganze Geschichte. Aber hat scheinbar funktioniert und äh, deswegen ist alles wieder beim Normalen. Was vielleicht dann weniger normal ist, ist jetzt äh, Ethereum generell. Ähm, Also nicht nur die ETH-Adressen, sondern der Merch ist durch. Und da gab es natürlich letzte Woche jede Menge News, überall wurde drüber geredet, was passiert mit den Preisen von dem Ethereum Proof-of-Work-Coin und wie sieht es da aus? Jetzt gerade hast du mal geguckt, wo der Preis liegt?
0: Nee, ich habe es mir nicht angetan. In erster Linie glaube ich, es gab dort viel Verwirrung drum. Also man muss sagen, als das Proof-of-Work durchging, hatten wir ja auch darauf spekuliert, ob es da nicht eine gute oder eine coole neue Möglichkeit gebe, einfach Geld zu machen. Stattdessen ja. hat sich das Ganze halt so dilettantisch herausgestellt, dass irgendwie keiner was mit dieser Chain zu tun haben möchte. Also da ist so viel schief gelaufen bei dem Start, dass auch ich sage, uiuiui, lieber mal die Finger weg. Lustig war es, dass einige Börsen schon vorab quasi gesagt haben, hey, ihr könnt, wenn ihr wollt, diesen Coin schon mal handeln, wenn es denn eine Börse gibt. Ansonsten rück, äh, wickeln wir das Ganze wieder zurück ab was ich auch sehr lustig fand. Ähm, Wie auch immer das dann hätte geschehen sollen sozusagen. Sowas wie FTX oder Bybit hatten das gemacht. Binance hätte sich da längere Zeit gelassen, hat erstmal darauf gewartet, bis die Chain überhaupt steht und es dann verteilt. Hast du gerade den Preis im Auge, was Ähm, ein ETHB-Wert ist?
1: äh, Nein, gerade nicht. Können wir aber herausfinden. Was halt ja wirklich dann auch total interessant ist, dass halt eben vorher ja schon dieser ähm, Coin gehandelt wurde (lacht) mit extremen Preisen. Und jetzt, also ich glaube zwischendrin bei 35 Dollar lag oder sowas, was ich mal zwischendurch gehört habe, jetzt sind wir bei 6 Dollar und 6 Cent aktuell, ähm, was äh, ja vernichten gering ist. Also wenn man vorher, keine Ahnung, 5000 Dollar in Ethereum mal reingesteckt hat und irgendwann mal dafür 5 oder lass es zweieinhalb Ethereum bekommen haben, ähm, da ist das jetzt nicht viel wert. also Aber wie du immer so schön sagst, man kann sich einen Döner von kaufen.
0: Genau, das immerhin. Des Weiteren ist ja nicht nur die proof of Workchain sozusagen entstanden, auch das Staking ist damit abgeschlossen und damit das berühmte Ende des GPU-Minings. Bedeutet, alle Zocker dieser Welt können endlich wieder die Grafikkarten für sich haben oder vielleicht auch nicht, das wird sich herausstellen, denn Ethereum war ja nicht der letzte Coin, der per Grafikkarten-Mining verfügbar war.
1: Genau. Also es gab einige, die in Ethereum Classic rübergewechselt sind mit der Mining Power. Das ließ sich nachvollziehen und sowas nach dem Merch. Aber insgesamt ist trotzdem das Interesse stark gefallen. Also wie wir schon angedeutet haben, halt 24 Stunden, also schon vorher, bevor überhaupt der Merch stattgefunden hat, ähm, ging der Crash los. Und dann in den 24 Stunden nach dem Merch ist der Markt schnell implodiert.
0: Genau. Die, Grafikkarten, ja. die Grafikkarten jetzt wieder relativ günstig, eine neue Generation steht an, hatten wir auch. Was auf jeden Fall auch jetzt ein Thema werden könnte, ist das neue Proof-of-Stake-Verfahren bei Ethereum und was sich die USA dazu hat einfallen lassen, denn dort hat die SEC jetzt ein Auge auf die Firmen geworfen und zwar auf, ähm, sagen die jetzt natürlich, hey, ihr seid jetzt irgendwie im Proof-of-Stake-Verfahren, ihr generiert irgendwie Geld an einer Stelle und davon ist ein Teil davon oder ein enormer Teil davon ist irgendwie in den USA beheimatet, von den Servern her zumindest. Jetzt wollen wir hier die Regeln für euch festlegen.
1: Aber das Witzige an der Sache ist ja vor allen Dingen, dass ähm, ähm, das nicht einfach so behauptet wurde, sondern es wurde sich auf einen Influencer ähm, bezogen. Ähm, Ian Balina, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ähm, der hat nämlich das eben behauptet, dass die meisten der äh, Validatoren aus Amerika kommen und darauf haben die sich bezogen und dann haben die gesagt, gut, dann fällt das unser amerikanisches Recht und jetzt mischen wir mit. Äh, einmal die Tür eingetreten. <lacht> Hallo, hier sind wir. Ähm, jetzt kommt mal rüber mit den Informationen. Bin ich voll gespannt, was das jetzt noch für Folgen haben wird. Aber ich hoffe ja sowieso schon seit Ewigkeiten und ich rede immer wieder darüber, dass in den Amerika- äh, in der, im, im amerikanischen Senat ein Gesetz zur, Vor- und also zur Abstimmung liegt und das endlich mal passieren muss. Und dann könnte das alles geregelt werden und dann wäre das vielleicht gar kein Problem mehr, weil das sowieso normal werden müsste, dass Amerika sagt, wir wollen überall mitmischen.
0: Genau. Ich, ähm, ich habe es irgendwie mal so verglichen mit, wenn man halt in Amerika shoppen geht, dann muss man auch sich an amerikanisches Recht halten. Ja. Wenn man da drüben Aktien kauft, muss man das auch. Von daher... Das alles klingt, finde ich, irgendwie immer schlimmer, als es ist. Also das ist natürlich aber auch eine andere Sache, hier in diesem bisherigen, ich sag mal, äh, regulatorischen schwarzen Raum sich bewegt zu haben und plötzlich dann auf sowas reagieren zu müssen. Ich bin gespannt, wie die Ethereum Foundation das handhaben wird, ob die sagen, naja, gut, nö, wir sind ja gar keine Firma, sondern nur eine Foundation, ihr habt uns gar nichts und besitzt nicht mal den USA sozusagen. Ich bin ja. gespannt. Gespannt dürften wir wahrscheinlich auch sein, was der gute Terrorgründer Dokon zukünftig macht. Denn der befindet sich auf der Flucht oder befindet sich nicht auf der Flucht. <lacht> Im Prinzip ist es ein bisschen unscheinbar. Also ich habe mitbekommen, dass ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Daraufhin hieß es, er ist irgendwie weg. Dann ja. twittert er, nee, ich bin gar nicht weg. Und daraufhin lässt Südkorea einen, international, ja, einen fast internationalen Haftbefehl quasi gegen ihn äh, ausstellen. Was ist denn nun Phase, weißt du das? Ähm,
1: Ja, na, auf jeden Fall darf er jetzt offiziell Südkorea nicht mehr verlassen. Das ist Phase, das äh, steht überall. Interpol ist mit drauf angesetzt, was halt auch so eine eine Aussage ist, die man erstmal treffen muss. Es ist wieder in der Woche, nachdem der Haftbefehl kam, absolut viel passiert und äh, genau, Do Kwan hat aber natürlich also vorher, bevor jetzt Interpol eingeschaltet wurde, hat er gesagt, ja, wir arbeiten voll zusammen und hat es über Twitter geschrieben, wie du schon sagtest und das ist so unterhaltsam, das ist also, keine Ahnung, kann man sich auch sonst irgendwelche Promi-Serien oder Filme angucken oder so, das ist absolut unterhaltsam, ja.
0: Also er ist fast auf der Flucht, darf auf jeden Fall aber Südkorea nicht verlassen und sollte er das tun, wird Interpol ihn
1: ja. weiterhin ja. Reis, Reisepass sein. ist nicht mehr gültig. Also theoretisch gesehen darf er offiziell an keinen Flughafen mehr rein und rausgehen.
0: Vielleicht flieht er über die Grenze nach Nordkorea, wer weiß. <lacht> ja. Das ist zwar nicht gerade wünschenswert, aber mal sehen, was sich noch alles einfallen lässt. Ja. Einfallen lassen lässt sich MicroStrategy auch ein bisschen was. denn MicroStrategy kennen wir vor allem Aufgrund dessen, dass das eine Firma ist, die eigentlich ihr komplettes, äh, li- ihr kompletten liquiden Mittel eigentlich in Bitcoin anlegt. Und das immer mal wieder und immer mal wieder. Und jetzt haben die es wieder getan. Und zwar haben sie 300 und einen Bitcoin nachgekauft und dafür einiges an Aktien veräußert. Sozusagen.
1: Ja, die haben da ordentlich abgestoßen und bei einem Durchschnittspreis von 19.851 US-Dollar haben sie 301 Bitcoins gekauft, was ein äh, absolut guter Durchschnittspreis ist für die, für die Menge. Äh, das ist schon echt nicht schlecht.
0: Immerhin, äh, ja.
1: Genau, also und das halt vor allen Dingen trotzdem, dass wir das gesagt hatten äh, mit Michael Saylor, dass halt eben er da jetzt gar nicht mehr was zu melden hat und trotzdem solche Sachen gemacht werden. Also schon in Ordnung.
0: Genau, kann man weiterhin statt Bitcoin kaufen auch einfach mal MicroStrategy-Aktien kaufen, die korrelieren so stark mit dem Bitcoin, dass eh schon alles zu spät ist. Ja. Ist eine Umwegslösung sozusagen. Eine Umwegslösung findet jetzt vielleicht XRP, XRP, Ripple und die SEC. Irgendwann sollten wir vielleicht mal Werbung für die, von der SEC bekommen, also Geld von der SEC bekommen, so viel Werbung, wie wir für die machen. Ach, wir schau. haben pro Woche zwei- bis dreimal der News bei uns mit drin. Könnten ja. bitten Sie uns ruhig mal Sponsoren auf, die netten Herren in den USA. Also die SEC, die amerikanische Aufsichtsbehörde sozusagen, hat vor zwei Jahren, glaube ich, und das zwei oder drei Jahre her, ist oh, ja auch Business. egal, ja. ist ja auch inzwischen egal, äh, Ripple angeklagt und hat ähm, damit einen Schrecken erstmal ausgelöst im gesamten Defi-Bereich, denn Ripple als Coin wurde dann als sogenannte Security gehandhabt oder sollte als Security gehandhabt werden. Und dieser Prozess zieht sich jetzt schon, wie gesagt, ein paar Jährchen in die Länge. Und jetzt haben beide sozusagen ein, eine Urteilsfindung beantragt. Das heißt, jetzt werden sich dann die Richter und die Geschworenen, ich weiß nicht, ob es da noch Geschworene gibt, aber die haben ja immer so komische Schöpfunggerichte da drüben, äh, zusammensetzen und dann ein Urteil dazu fällen. Es sieht wohl gar nicht so schlecht aus für XRP, dass die da heil rauskommen, einigermaßen. Was ist deine Meinung? Gut, schlecht? Weniger gut, weniger schlecht? Nein.
1: Ich halte nicht viel von Ripple, bin ich offen und ehrlich. Ähm, liegt an unterschiedlichsten Faktoren, habe ich oft genug überall diskutiert. Ähm, ich habe da meine Meinung und im Endeffekt besagt die auch, dass mir das alles absolut egal ist. <lacht> also, ähm, das ist schon eine wichtige Entscheidung, auch vor allen Dingen, um ein paar Grundlagen zu klären. So. Aber ich denke, für den Kosmos der Kryptowährungen an sich hat das hat das nicht viel zu sagen, weil das halt ein sehr spezial, spezieller Fall ist, der halt sehr auf den das auf Ripple da fokussiert ist. Ähm, und genau, ich hoffe für wie immer für die Anleger, dass der Kurs sich deswegen stabilisiert, wenn da was Positives passiert und die Leute ihr Geld rausbekommen, wenn sie denn im
0: Minus sind. Und genau. Ja gut, derzeit dürften die so oder so im Minus sein, von daher, das ging ja seit das Jahren nur bergab sozusagen. Wie viele, also der hat jetzt
1: ja, wenn man gleich im Markt nochmal kommen, hat der ja nochmal jetzt einen guten Push bekommen,
0: aber das dürfte nicht reichen, um die armen Leute, die da mal zu so 40 Cent eingekauft haben, äh, ja. wieder auszubezahlen sozusagen, um ja. als Plus zu treiben. Also, XRP, das Einzige, was hier von Interesse vielleicht sein könnte, ist das natürlich, dass als eine Art Grundsatzurteil gesehen werden könnte in den USA und dann andere Coins oder andere äh, Kryptprojekte dort vielleicht mit dann runterfallen könnten. Deswegen hat das überhaupt hier Aufmerksamkeit bekommen oder bekommt es immer noch Aufmerksamkeit, weil es ja halt quasi eines der ersten Urteile ist, in den USA dazu gesprochen, werden von größerem Ausmaß. Okay. Vom größeren Ausmaß her könnte man vielleicht nicht ausgehen, aber wir haben ja immer gesagt, Gerade NFT-News sind wichtig und mal wieder eine NFT-News rausgesucht, damit ihr immer up-to-date seid, was das NFT-Leben angeht. <lacht> und hier haben wir einen neuen NFT-Marktplatz oder soll ein neuer NFT-Marktplatz kommen. Letzte Woche hatten wir äh, News, nee, doch, die Nummer eins mit ihrer Musik waren. Genau. Letzte, oder vorletzte, Letzte oder vorletzte Woche. Jetzt haben wir hier jemanden, der möchte sozusagen einen Marktplatz tatsächlich für Musik ins Leben rufen, auf NFT-Basis. Dabei soll es darum gehen, dass Künstler fair entlohnt werden, dass der Schwarzhandel von Konzerttickets unterbunden wird und natürlich soll es auch immer schöne Konzerte im Metaverse geben. Bedeutet, also wir haben das volle Rundum-Paket. ihr könnt dann die Songs kaufen, bzw. streamen auf der Plattform, Ihr könnt gleich Konzerttickets dazu kaufen und ihr könnt an Konzerten auch teilnehmen. Die Konzerttickets sollen aber nicht aufs Metaverse natürlich beschränkt sein, sondern das soll auch so einfach funktionieren, auch für reale, Pro- oder reale Konzerte in der realen Welt sozusagen. Dabei geht es um Centauri Centaurify. Ich habe keine Ahnung, Centaurify? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, irgendwie so ausgesprochen. Ähm, das hat hier tatsächlich ein paar Leute aus der Musikszene angelockt und unter anderem auch irgendwelche DJs und so weiter, die ich alle nicht kenne. Deswegen solltet ihr da irgendwie ähm, Interesse daran haben, dann googelt den Herrn doch einfach, wie das Ganze geschrieben wird. Findet ihr wie immer unten in unserer, äh, unter der Folge oder unter den Folgen verlinkt, beziehungsweise dar- dargestellt, da könnt ihr dann nachgucken. Ist ein interessantes Projekt, finde ich. Also wenn sowas mal wieder vorkommt, hat mir immer gesagt, gerade so Ticket-Sales oder sowas sind ja immer wieder so eine Sache. Ich habe mich zum Beispiel beim ticket der NFL hier in München tierisch darüber aufgeregt, wie das gehandhabt wurde. Da wäre so eine dezentrale Plattform natürlich auch was Schönes, um solche Sachen einfach zu verhindern. Oder Leute, die Rammstein-Tickets kaufen wollen, können davon auch nur ein Lied sprechen und, ja. und, und. Ja. Auf
1: jeden Fall. Also ich hoffe, dass ähm, sich das gut etabliert. Ich meine, es gibt einige Projekte, die sowas vorantreiben wollen. Es hängt halt jetzt dann wirklich davon ab, was für Lizenzen dahinter hängt. Wenn da Künstler sind, die kein Schwein hören will, dann, äh, das klingt hart, aber dann bringt das nicht viel. Und dann wird es auch dem Ökosystem nicht so gut gehen. Man muss da schon Künstler ranbekommen, die wirklich was, also die Publikum mitziehen, sozusagen.
0: Genau. Und natürlich auch eine Möglichkeit schaffen, das Ganze ich sag mal, massengerecht zu konsumieren. Ja. Und sonst ja. wird das Ganze natürlich auch nicht so. Und da muss das Ganze noch preislich stabil bleiben und und und. Sie. Alles Fragen über Fragen, die wir jetzt noch nicht klären können. Aber was wir auf jeden Fall klären können, ist der Markt mit den ganzen Sachen, die heute noch anstehen, beziehungsweise den News, die zum Markt gehören in dieser Woche. Unser Markt, ja, dümpelt vor sich hin, würde ich sagen, seit ein paar Tagen. Es ist der Tag der Entscheidung, mal wieder. Es ist mal wieder der Tag, äh, in dem die Fed vor die Kameras treten wird, vor allem hier John Paul, und uns sagen wird, ähm, wie viel denn die Rate-Hikes in den USA sein werden. 0,75, 1%. 1,25, 0,5 Prozent, wer weiß das schon, außer den Herren von der FED derzeit. Wir können alle nur raten. Was sind denn deine deine Befürchtungen, die es hingehend?
1: Ich hoffe auf 0,75, weil das meines Erachtens jetzt schon eingepreist wurde im Markt. Also das bedeutet, die Leute bereiten sich darauf vor. Die meisten Umfragen mit irgendwelchen Wirtschaftsweisen oder so sagen, dass es 75 Basispunkte werden. Uh, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ich weiß, was passiert, wenn wir die 100 kriegen, nämlich dann wird es nochmal einen kleinen Abverkauf geben. Aber wenn wir jetzt wirklich nur 50 bekommen sollten, dann äh, könnte es sein, dass halt ein paar Leute wieder ihr Geld reinschmeißen werden, was einen kleinen Pump auslösen könnte. Aber mal gucken, wie es äh, jetzt läuft. Ich gehe von 75 aus. Und du?
0: Ich denke auch 75 ganz ex- oder ganz wichtig ist heute zu gucken auch, also nicht nur wie hoch es sein wird, die 0,75, ich denke die werden kommen, sondern auch was die FED im Allgemeinen sagen wird, wie weit möchte sie das Ganze noch treiben, man darf nicht vergessen, wir sind quasi vom Anfang des Jahres bei 0% Leitzins auf mittlerweile dann 3, irgendwas, 3,75, 3,5, irgendwie sowas geklettert, ähm ich habe es tatsächlich komplett einen kompletten Überblick verloren über die Rate-Hikes, so schnell ging das. <lacht> ja. Das ist ein enormer Anstieg. Das müsstet ihr euch ja so vorstellen, als würdet ihr jeden Monat ähm, für euer, also ihr wollt ein Haus kaufen und ihr fragt im Januar nach, da zahlt ihr noch 0,2% Zinsen auf den 10 jahreskredit Im nächsten Monat fragt ihr nach, da zahlt ihr dann schon knappen Prozent. Im übernächsten Monat sind es dann schon zwei und so weiter. Also das geht wahnsinnig schnell, dieser, dieser Anstieg. Und es wird jetzt interessant zu sein, wo denn das Ganze endet. Also das ist das, worauf heute die Marktteilnehmer, glaube ich, eher gucken werden, als auf den Hike an und für sich, sondern was oder wie, was sagt die FED, kann man irgendwo raushören, wann das Ganze denn enden wird oder enden könnte?
1: Ja, also ich glaube. Da kann Paul nicht so viel sagen, außer das, was er vorher schon gesagt hat, nämlich wir müssen das bis Ende des Jahres noch weiter auf jeden Fall durchziehen. Ähm, Ich glaube, der Peak ist noch nicht erreicht. Wenn man das ein bisschen mit der Inflation anguckt, kommen immer so zwei Wellenbewegungen bei den Peaks. Ähm, Das kann jetzt sein, dass es jetzt halt gerade mal für ein paar Wochen vielleicht etwas runtergehen wird. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es dann nochmal einen kleinen Hurs nach oben gibt und wir wieder auf äh, die gleiche Inflation, wie jetzt, kommen werden, also auf 9%. Und erst dann geht's runter. Also ich denke mal, nächstes Jahr irgendwann. Und ich denke, das wird Paul auch nur so kommunizieren.
0: Wir werden sehen. Ich halte das Ganze für mehr hawkisch, wie es so schön im Amerikaner heißt, also mehr aggressiver von der FED, als viele wieder erwarten werden. Andersherum, sollten es nur 0,75 werden, kann das natürlich auch sein, dass sich die Leute so sehr darüber freuen, dass es wieder ein bisschen mehr Geld gibt, wie du gesagt hast. Interessant auf jeden Fall.
1: Klar, also irgendjemand wird äh, die News spielen, wie es so schön heißt, weil äh, genau das so abpassen und sein Geld da also mitnehmen, wie er das für mhm. richtig hält.
0: Genau. So wie die letzten Male auch, da ja. war der Markt, was der Markt immer nach dem Sachen, also während der Rede ein bisschen runtergekommen, also erst gestiegen, dann runtergekommen, sehen wir schnell und danach die nächsten Tage wieder gestiegen. Ja. Ich bin gespannt. Ich habe aber noch eine News, und zwar Goldman Sachs ist nicht gerade eine kleine Bank, aber ähm, ja, eher eine relativ große und die prognostiziert einen weiteren großen Bärenmarkt für Bitcoin heraus und geht davon aus, dass wir noch die 12.000 US-Dollar sehen werden im Longtime run also dieses oder nächstes Jahr sozusagen. Ähm, für
1: mich ist das wieder dieses typische Angstschüren. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt gerade nochmal alles ganz, ganz hoch aufgekocht wird, Angst reingebracht wird, äh, wenn jetzt der Zinsentscheid nochmal reinkommt und der Markt wieder runterdroppt, dann, ähm, dann gehen die Preise so richtig tief. So Und dann wird vielleicht, werden vielleicht paar neue Bitcoins sich eingesammelt auf den Bodenpreisen. Aber das werden wir dann sehen, wo es hinkommt. Ich bin gespannt, ob wir das äh, Jahrestief nochmal antesten werden. Ähm, wenn wir da drunter knallen, dann kann ich da mit Goldman Sachs mitgehen. Aber das geht dann, glaube ich, sehr schnell.
0: Das geht dann sehr schnell. Wir hatten heute inzwischen einen ziemlichen Abverkauf drin. Auch die Woche über, da waren wir knapp bei unter, also von 20.000 sind wir eh runtergekommen, auf unter knapp 19.000 sind wir dann gefallen. Ja. Und jetzt haben wir gerade wieder so ein bisschen eine Release. So 2% plus, dann wieder 2% runter. Es ist eher ein Seitwärtstrend, aber mit einer fallenden Flanke sozusagen. In vielerlei Hinsicht. Bitcoin hält sich hier aber noch wesentlich besser, als es Ethereum tut. Die wurden richtig vermöbelt in den letzten sieben Tagen mit minus 15% nach dem Merch. Das hat richtig weh getan oder hat vielen wahrscheinlich richtig weh getan. Und dazu muss man jetzt auch wissen, dass es das zwar hieß, Ethereum würde etwas deflationärer werden durch das Proof-of-Stake-Verfahren. Momentan bei der wenigen Auslastung der Chain ist das aber genau umgekehrt. Derzeit werden sozusagen mehr ETH in den Markt gespült, als es war, als es noch auf Proof of Work war, aufgrund der verschiedenen Balancing-Methoden, die da drin sind. Das heißt, gerade eben sind wir etwas inflationärer unterwegs, als das angedacht war wahrscheinlich. Aber sobald wir mal in einen neuen Bullenmarkt kommen oder die Chain wieder ein bisschen mehr genutzt wird, äh, sollte sich das Ziel schnell umkehren und dann sollte das Ganze deflationär werden, was ja auch das Ziel dahinter war.
1: Genau, und der, was sich ja auch äh, immer mehr gezeigt hat, also der wurde ja in der Beta-Phase vorher, wurde ja dieser Burning-Mechanismus und sowas, wurde ja alles schon getestet und laufen gelassen. Und der geht da jetzt mit einher und man sieht, ähm, dass, dass das immer deflationärer wird. Das ist ganz cool. Blockchain, man kann alles technisch auslesen lassen. Funktioniert.
0: Das ist schön dabei immer. Hauptsache, man hat eine schicke Datenbank. Das ist aber das Wichtigste. Daten sind das Wichtigste. Ja. Jetzt kommen wir zum Gewinner der Woche vielleicht noch. Hast du <lacht> neben XRP, Chilis und Apecoin irgendwas anderes gefunden, was nicht totale Grütze ist? <lacht> also, Chilis nicht, so denn, aber. so denn so wertend? Also, Chilis nicht, Chilis kann man tatsächlich als ein gutes Projekt ansehen, aber der Apecoin und XRP. Haben wir da vielleicht noch irgendwas anderes? Stella, Stella hat
1: sich halt auch noch ganz gut gemacht mit 10% jetzt in der Woche ungefähr. Ähm, die Also ich weiß nicht, warum die gestiegen sind, aber ähm, genau, die tingeln jetzt auch mit unter den Gewinnerplätzen
0: herum. Na gut, 23% die Woche. Ja. Die machen vor allem äh, NFTs auf, für Sportvereine. Soweit ja. ich weiß, hatten die einen Deal abgeschlossen, auch wieder mit der NFL oder einer Plattform. Von daher vielleicht dieser Anstieg mit. Aber generell wurde diese Woche viel NFT gespielt im Großen und Ganzen. Oh, guck mal, der Pax-Dollar ist in den Top 50. <lacht> Wie mir gerade auffällt, die ganzen Stablecoins werden doch oben getrieben. Gerade eben. Ja. Schick, naja. Schick, schick. Könnte man dazu sagen. Schick, schick, schick. Naja, gut. Also. Das äh, das, äh, SEC, nee, das Meeting der FED heute Abend, Entschuldigung bei der SEC. das fed meeting heute Abend ist um 20 Uhr, wir nehmen davor auf, nämlich gegen 16 Uhr. Das heißt, äh, ihr werdet die News, ohne uns sozusagen, oder ihr werdet schon wissen, wie die News waren, wenn ihr das Ganze morgen hört. Heute hört für euch. Oh Gott. <lacht> also Martin, wenn ihr es anhört, ist es schon.
1: Papa, ey, wenn, wenn ihr es anhört, dann ist es schon vorbei. Und wir hoffen alle mal, dass es ähm, so glimpflich abgelaufen ist. Und ich hoffe sonst, dass wir jetzt äh, auch noch eine gute Restwoche haben und wir uns dann in den nächsten Tagen wieder sehr hören.
0: Martin, wir müssen zurück. Wohin? Zurück in die Zukunft. Ja, (lacht) Schöne Restwoche und dann bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.